0: Hola amigas, bienvenidas a otro viernes de Tefilá y Munah aquí en Sharei Geset. En, la semana, en esta semana nosotros encontramos algo increíble. Nosotros sabemos que empieza la parasha contándonos sobre Itzhak y Rifka y que ellos no podían tener hijos. Y luego viene la Torah y nos dice que Rifka quedó embarazada y menciona el pasú que está escrito que Dios escuchó las tefilot de Y una pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿qué quiere decir que Dios escuchó las tefilot de Itzhak? ¿Por qué Dios no escuchó la tefilas de Rifka? ¿Quién quiere más hijos? ¿Una mujer o un hombre? Ahora viene Rashi y comenta, porque las tefiló de un tzadik, hijo de tzadik, son mucho más poderosas que las tefiló de un tzadik, hijo de un Rasha. Y eso en sí es un debartorá que vamos a dejar para otro día, porque obviamente nosotros pensamos, ¿cómo así? Una persona que hizo Teshua, que cambió su vida, es mucho más grande. Pero esa no es la idea que yo quiero tocar hoy. ¿Por qué Dios respondió la tefilá de Itzhak y no respondió la tefilá de Rifka esta semana para Shabbat tuve varios estudiantes y estábamos hablando y yo les estaba contando que cuando yo era soltera hice toda la segulot para casarme 40 días en, en, en Perechira, 40 días en 40 días esto lo otro y les dije la única que no me hice fue 40 días en el cótel la verdad eso no es para mí yo no voy a caminar todos los días yo no voy a ir todos los días en el el tráfico esto lo otro y dije de broma quizás por eso fue que me demoré tanto no sé y en eso una niña, que bueno, cabe recalcar que ella vive por más milas, así que no le queda tan lejos, dijo que ella quiere hacerla las 40 días en el cóctel. pero luego dijo, la quiero hacer por una amiga mía. Y yo la vi, esta, esta niña tiene ya varios años, y le dije, wow, de verdad, vas a hacer ese esfuerzo de ir hasta el cóctel 40 días por otra persona, yo pensaría 100% que lo querrías hacer por ti. Eh, digo, tú también quieres casarte, todo lo demás. Y la verdad me impresionó, me impresionó mucho que ella estuviera dispuesta a hacer este esfuerzo físico. Es un esfuerzo es cansado. Eh, tienes que estar siempre en chabat cerca de allá para poder ir. Es un gran esfuerzo me, y me impresionó mucho que estuviera dispuesta a comprometerse 40 días a hacer esto por otra persona. Y luego ella me dijo, ¿pero acaso no valen mucho más si Dios no te contesta a ti primero si tú lo haces por otra persona? De hecho, hace dos parashiot, nosotros encontramos que cuando Sara y Abraham fueron donde Abimelech y el ángel golpeó a Abimelech porque Abimelech casi estuvo con Abraham y luego Abraham rezó para que Dios curara a Abimelech. Dice ahí la Torah que por qué Hashem le mandó hijos a Sarah, porque Abraham rezó por Abimelech y cuando una persona reza por otra, si alguna vez querían saber cuál es la fuente de esta, ese, ese pasuk, Dice la Torah, ¿por qué Dios puso yuxtapuesto el hecho de que Hashem recordó a Sara y que Abraham rezó por Abimelech? Porque cuando una persona reza por otra, por una necesidad que él mismo tiene, Dios se la da a él primero. Y eso es lo que nos enseña, y nosotros vemos alrededor del mundo tantas instancias en que las personas hacen chidují entre personas que tienen la misma carencia. Yo necesito hijos, tú necesitas hijos, tú reza por mí, yo necesito casarme, tú necesitas... Pero, ¿acaso es verdad ¿Acaso en verdad funciona? ¿Qué quiere decir que si una persona reza por otra, Dios me responde a mí primero? ¿Qué? ¿Acaso si lo hago en mente para que me respondan a mí primero, también va a funcionar? Suena un poco egoísta. No estoy rezando por ti porque estoy rezando por ti. Estoy rezando por ti porque en verdad yo lo no quiero ganar. Pero la pregunta es, ¿qué significa siquiera rezar? ¿Qué significa rezar por otro? Todos los días, la mayoría de nosotros... Restamos por tantas personas, tenemos todas nuestras listas de la gente que decimos Taming, perechira, todo lo demás, más todo lo demás Pero acaso esas personas son para nosotros más que un nombre Acaso paramos por un momento para ver la necesidad de esta persona Yo me acuerdo la primera vez que sentí que en verdad recé por alguien Era cuando los tres soldados, hace muchos, muchos años, estaban siendo secuestra secuestrados Y la chali, no sé quién se acuerda y me acuerdo que era Tisha y yo la verdad no soy una persona muy emocional. Y bueno, yo quería llorar, pero ¿cómo voy a llorar? Yo no, no siento mucho, no soy una persona, yo soy una persona un poco más piedra. Eso fue todo hasta que no tenía hijos, después aprendí a llorar, ahora lloro todo el tiempo. Pero antes nunca lloraba. Y me acuerdo que estaba pensando en Tisha B'Av, y hice la relación de la metáfora en que nosotros estamos lejos de Dios, como Gilad Shalit estaba lejos de su mamá. Y me puse a pensar por un minuto y dije, wow, la mamá de Gilá, todos los días va a su cuarto y ve su cama vacía y la cama siempre está hecha y nunca nadie la desordena. Y todas las noches ella se pregunta si regresará a su hijo a dormir en la cama y qué le están dando de comer y qué le están haciendo y si está vivo y si está muerto y cómo se está yendo a dormir y cómo. Y empecé a preguntar y dije, wow así mismo Dios siente por nosotros. ¿Qué pasa con sus hijos? Estamos en el exilio. ¿Cómo nos va? Si vamos a estar bien, si vamos a estar mal. Y, y este estado de... No solo inestabilidad, pero inseguridad emocional y no saber cómo una mamá puede vivir sabiendo que no sabe nada de sus hijos y no tiene la capacidad de protegerlos. Y en ese momento, por primera vez, empecé a llorar. Y en ese momento entendí que es hacerte filar por otra persona. Es parar por un minuto, ponerte en sus zapatos. No es solamente rezar por alguien que no está casada. Ponte a pensar cómo se siente cada vez que va a un evento y todo el mundo la mira, y todo el mundo sabe que ella es la que es soltera, y ella no cabe en ningún lugar, y no tiene con quién salir, y cuántas veces se arregla para salir en una cita, y piensa, wow, quizás esta va a ser, y llega a su casa, y otra vez, she's disappointed, y ya no se quiere ni volver a vestir, no es solamente rezar por una mamá que no tiene hijos, les puede decir, el dolor más grande, cada vez alguien viene, wow, celebra el Bride Milá, esto, lo otro, y tú, cada mes, esperando, y no sabes qué va a pasar, y no sabes si vas a tener la oportunidad. Y todo el mundo te dice, ven a ver a mis hijos. Y tú no sabes si te va a tocar. No sabes cuál es el dolor. Y te preguntas alguna vez si vas a tener la experiencia. Si vas a escuchar. Si vas a sentir a alguien moverse dentro de tu persona. Rezamos por la gente que está enferma. Pero alguna vez me han parado a sentir el dolor de ese que está enfermo. El dolor de la gente que ve a sus seres queridos deteriorarse. Nosotros rezamos. Pero nuestro rezo es lipsing es de la boca para afuera, no es algo que verdaderamente sentimos Mi estudiante cuando pensó en Shabbat, ir al cote Pensó, porque entendió, imagínate si a mí me duele, si a mí me es difícil estar soltera ¿Cuánto más mi amiga que lleva tanto más tiempo? ¿Cuánto más? Y viene la Torah y te dice algo impresionante ¿Sabes por qué Hashem contestó las tefilot titzhak, y no las de Rivka? Porque los dos estaban rezando por tener hijos y tú pensarías que los dos están pensando... ¡Wow! No hay nada que yo más quiero en el mundo que tener hijos. Rifka, porque es una mamá. Toda mamá quiere tener hijos. Toda mujer quiere tener hijos. Y porque bueno, Isaac quiere continuar con, con, con la herencia de su padre. Formar a Israel, Construir el pueblo judío. Pero Isaac no rezó por tener hijos. Por su sentimiento propio. Sino porque él no podía ver a su esposa con tanto dolor. Y le decía a Shem... Yo estoy dispuesta a cederte, no tener hijos. Yo estoy dispuesta a ceder todo, pero no te lo voy a ceder, porque yo no aguanto ver el dolor de mi esposa. Y si fuera por mí, lo acepto con amor, Hashem. Acepto con amor que me estás dando esta carencia, pero por ella no, Hashem. Por ella no lo acepto, porque si tú me quieres dar a mi dolor, yo puedo sobreponerme, pero yo no puedo pedirle a otro que se sobreponga su dolor personal. Yo no puedo pedirle a otro que se sobreponga a su necesidad, que se sobreponga a lo que más quiere en el mundo. Y por lo tanto le dice Isaac a Dios, a pesar de que yo quiero hijos, no te pido por mí, te pido por ella. Contéstame por ella. Y dice Hashem, a ti te voy a contestar. ¿Por qué? Porque tener la capacidad de dejar a un lado tu deseo, tu necesidad, cuando tus intenciones son puras igual y ver la necesidad del otro, eso se necesita ir en contra de toda la naturaleza. La naturaleza del ser humano es ver su necesidad, es ver su dolor. Y si tú puedes ir en contra de tu naturaleza, yo voy a ir en contra de la naturaleza del mundo. Yo voy a ir en contra de mi natural mi naturaleza. Como dice la Torah, al himno al Si tú pasas por encima de ti, yo paso también por encima. Y ese es el secreto, rezar uno por el otro. Para por un minuto, sal de tu burbuja, sal de tu lugar de comodidad, sal de tu propio dolor. Y mira que hay otra gente que también tiene. Y hay otra gente que también le falta. Y quizás si cada uno de nosotros pudiera hacer esto por el otro, tendríamos un mundo mucho más completo, un mundo mucho más feliz. Lo único que Dios quiere es, tu hermano también le duele. Paras por un minuto a pensar en él. Que aprendamos todos de Itzhak y Rivka, ¿Qué significa la tefila verdadera? ¿Qué significa el pedir verdadero del corazón? Y que tengamos la capacidad de pedir uno por el otro. Shabbat Shalom, gracias a todas. Nos vemos la semana que viene.